0: Hola, bienvenidos al episodio 94 de Enclave Podcast. Hoy estamos con ustedes Paula Costa, Andrés Mejía, Juan Carlos Restrepo, Luis Guillermo Vélez, desde la cabina el editor Juan Arturo González y yo soy Santiago Vargas. Luis Guillermo, bienvenido de vuelta. Un honor tenerlo por acá otra vez. Pareciera que... Santiago, claro, muchas
1: gracias no. por la invitación. Es para mí un placer estar con ustedes. Un saludo, por supuesto... Andrés, a Juan Carlos, a Juan Arturo y, last but not least, a la querida Paola Acosta. A la, a la Oye, Shakira Luis, de la política sí, pública.
2: Tiene sí. sí, que vivir <risa> más básico, porque es muy más abierta, hermano.
1: Luis, eso hermano. Eso, eso me dicen, eso me dicen, hay que poner un poquito de equilibrio acá en esto. Luis Guillermo, pero parecería que la última vez que estuvo acá fue en el
0: proceso 8000, ¿o no?
1: No, 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 tan, no tanto así, pero el gobierno Duque. el gobierno Duque, ah, bueno. Que parece que fuera una eternidad.
0: Es verdad, es verdad. Para que vean además cómo han evolucionado los tiempos. Antes hablábamos de narcocassettes y ahora son audios de WhatsApp los que se comparten, ¿no?
1: Claro, el proceso 15.000, del cual el hablaremos 15, ahora más adelante. Eso. Que ya, que ya tuvo muerto y todo, entonces, como dirían allá sus eh, eh, coterráneos ingleses, The Plot Thickens.
0: Eso. Eso, como decíamos la vez pasada, que en las tragedias de Shakespeare, las tragedias acaban en muerte y las comedias en matrimonio, acá ya tenemos muerte, ya, ya se puso trágica la cosa.
1: Exactamente. exactamente. Pero bueno, la,
0: la vez pasada quedamos, en, en el, el día que grabamos el episodio pasado, hubo serios acontecimientos en la novela, en el novelón que estábamos tejiendo eh, hace ocho días. ¿Quién, ¿Quién se anima a contarnos cuáles fueron los siguientes
3: acontecimientos? Paula, Andrés. Pues, ¿Qué será? Es que esto, esto, se ha, esto se ha enmarañado mucho, ¿no? Yo ya ni siquiera recuerdo cuál fue el punto en que cerramos, pero en todo caso ha pasado mucha cosa en el término de que esto lleva, ¿qué? ¿Dos, tres semanas?
2: Nos quedamos hasta antes de los audios de Benedetti. antes de los hasta audios. Hasta
3: antes de... Tenemos, tenemos audios de Benedetti, ¿no? En los que, en los que Benedetti con una con unas formas expresivas bastante oeces dice un montón de cosas. Entre ellas dice algo así como que si yo hablo todo lo que sé, todos nos vamos para la cárcel o todos estamos jodidos. Habla, da la cifra del 15.000 mil, ¿no? De donde sale el, que, el, el nombre que ya se le ha dado a este escándalo, que mucha gente lo llama ya el proceso 15.000 mil, y aparentemente serían 15 mil millones que él habría recaudado de donaciones, por supuesto, irregulares, y paralelas, es decir, no, pro, no, no registradas en la contabilidad de la campaña y que habría recogido de personas a las que él mismo se refiere como que no son emprendedores. No dice que son, pero dice que no son emprendedores como queriendo decir que no son empresarios comunes y corrientes. Eh, hay, hay un detalle que me llamó la atención en estas grabaciones y que nadie ha mencionado y es que en algún momento dice que tú sabes que esa plata se fue para el Pacífico. Habría que ver eso qué significa, pero bueno, han venido audios contra audios, más audios. Mm, Armando Benedetti se fue para Turquía, aparentemente a ver la final de la Champions League. Nada, es decir, en principio, nada que ver con este tema. Veremos cómo, cómo se desarrolla eso. Eh, y bueno, y una noticia muy triste: y es que un coronel de la policía que había ofrecido hablar a la fiscalía sobre el episodio en particular de la interceptación del teléfono de Marbellis apareció el viernes de la semana pasada eh, muerto en circunstancias que al momento al menos de grabar son bastante extrañas y el, los voceros del gobierno en redes sociales y en la prensa han corrido a asegurar que se trata de un suicidio. Yo no tengo razones para desmentirlo ni para afirmarlo, solo espero que haya un dictamen, un dictamen con valor legal. Pero yo les quiero hacer una pregunta al respecto. Esta semana
0: en el periódico El Espectador, Pascual Gaviria publicó una columna en el que recordaba escándalos semejantes en el, todos los gobiernos anteriores. Hablaba, por ejemplo, de entrada a, del dinero del cartel de Cali, tanto al gobierno de Saper como el de Pastrana, como se supo después, del de gobierno de Uribe... Cuando, cuando Fabio Ochoa Vasco denunció que le habían entregado maletines con, con dólares, eh, del caso de Santos con la llegada de, de dinero de, la, de Odebrecht a la campaña y del famoso, de la famosa ñeña política durante el gobierno Duque. Quiero empezar a preguntarles a ustedes qué diferencias y qué similitudes ven con lo que pasó en los anteriores gobiernos, con lo que está pasando ahorita, con las posibilidades de que haya presuntamente entrado, según los audios de Benedetti, dinero ilegal a la campaña de Gustavo Petro.
4: Pero un poquitico antes de eso, yo quisiera recordar un, un punto de la, del último episodio donde grabamos antes de los videos, donde, donde hablábamos que esto era un escándalo mucho mayor al que nos estaban presentando, porque nos estaban presentando un caso en el cual una niña de 29 años, la secretaria... De, de, de Petro, la jefe de gabinete de Petro, y una empleada del servicio estaban mezclados como en, un, en una disputa, porque la habían mandado a hacer el polígrafo, porque qué horror, eh, que eso era un abuso de poder, etc. Lo presentaron como un caso casi que doméstico. Y en algún momento hablamos de que esto tenía muchas capas encima de, 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 de gente muy poderosa y tal vez... Tal vez Colombia cayó en esa primera trampa pensando que este era un problema entre Laura, Saravia, te aparece y, y, la, y la señora Marelvis. Una portada de, de semana sale Marelvis y Laura cuando, cuando la, la Marelvis dice me sentí secuestrada y en otra, la siguiente portada de semana, sale la niña Laura de brazos cruzados y arriba una pregunta que dice quién ordenó las chuzadas, es decir, cuando se pone cuando se pone eh, la foto en, en página entera de una persona con un titular que dice ¿Quién ordenó las chuzadas? Pues la gente en su subconsciente pensará que el que ordenó las chuzadas es el que aparece en la foto debajo. Y aquí estamos viendo con los desarrollos de esta semana que esas, esas personas, tanto la señora marelvis como Laura Sarabia, son probablemente accidentes e instrumentos de lo que está pasando que es algo muchísimo mayor encima de ellos está Petro, está Benedetti puede estar Maduro hay unas cantina cantidades de dinero que la señora Laura Sarabia jamás verá en su vida y lo otro que quería decir es hay un, un modelo de mercado, una fórmula del mercado en esos asuntos corruptos y es cuando se habla de 15 mil millones de pesos que vinieron a la campaña, u 8 mil o lo que, los que quiera cuando eso se hace por debajo de la mesa, esa plata no necesariamente llega a la campaña. Es decir, esa plata, el que hace esa, esa vuelta, se queda con una parte importantísima de la plata. Y ahí empieza un poco a volverse todavía más novelesco este
2: caso. Sí, tal vez, tal vez para hacer el recuento de los hechos de la semana, pues falta contar que sacaron a bailar al que eh, fue el gerente de campaña, que es hoy presidente de Copetrol. Ricardo Roa eh, dicen momento, pasa todo esto salen estos audios en donde Benedetti de muchas formas amenaza al presidente con contar cosas que lo van a comprometer y con derribar, digamos, como la estantería de todo ese proyecto político eso es lo que hay detrás de eso, ¿no? Eh, hace dos entrevistas ese lunes una con Cambio y otra con la revista Semana en donde suelta más detallitos, pero es la misma historia básica, pero entra en escena Ricardo Roa como gerente de la campaña. Y al entrar en escena, Ricardo Roa le dice, acá nada se hizo por fuera de la norma, todo ha sido perfecto, y empiezan a sacarle, como suele suceder en esto, mugre al, al propio Ricardo Roa, en donde su pareja sentimental tiene dos contratos de tiempo completo en dos ciudades diferentes con entidades del Estado y en donde además dentro de sus redes sociales se muestra viajando a lo largo y a lo ancho eh, del país e internacionalmente un poco como prueba de que realmente el señor no está cumpliendo ninguno de los contratos entonces creo que eso es muy importante porque Ricardo Roa en su posición de presidente de Copetrol pues tiene unas una supervisión que va más allá de los entes de control, dado que Ecopetrol estaba en bolsa. Además, en la bolsa además, de nuevo.
0: además hay que tener en cuenta que las, recientemente los delitos electorales se volvieron penales, ¿cierto? Eso, puede, eso pues simplemente puede llegar a tener muchas implicaciones para, para quien fue el gerente de la
1: campaña. Sí, pues a ver Santiago, yo creo que este tema para el gobierno es muy grave, es tremendamente grave. Para empezar, este gobierno se había vendido a sí mismo como el gobierno del cambio, ¿no? como el gobierno que iba a acabar 200 años de los gobiernos de las mafias y las oligarquías, que habían eh, extraído la plusvalía del pueblo colombiano para sí mismas y que no habían retornado nada. Un poco esa es la narrativa del gobierno en la campaña y, es, y ha sido la narrativa del gobierno pues eh, recientemente y se ratificó hace unos días por parte del presidente en el discurso que es que dio ahí en la carrera séptima en, en Bogotá. Pero pues no hay gobierno del cambio. Esto es más de lo mismo y peor realmente. Eh, y lo estamos empezando a conocer. Estos escándalos no, no se revelan todos de una. Esto va por capítulos es su naturaleza, eh, la información va apareciendo poco a poco eh, y la verdad es que lo que hemos visto acá es una secuencia de hechos que se van sumando, que son acumulativos y como decía Juan Carlos, pues esto empezó siendo algo eh, inocuo, un abuso de poder un poco doméstico o relacionado domésticamente eh, por parte de una alta funcionaria y ya vamos en el proceso 15.000 en platas de gente que no son precisamente empresarios, eh, cuestionamientos al carácter del presidente por parte de su más cercano aliado, diciendo que él también tiene problemas de libertades individuales, entre comillas, como dice Benedetti. En fin, esto es un escándalo de marca mayor y eh, además pues se le suma esta muerte infortunada de un oficial de cierta alta graduación eh, que había inclusive dado su voluntad para ser entrevistado por la fiscalía en fin estaba involucrado con el escándalo directamente por supuesto y aparece suicidado o, o lo que fuese eh, de un día para otro sorpresivamente entonces aquí estamos entrando en unos terrenos que son ya de la novela eh, de una novela de Netflix y, y bueno vamos a ver esto realmente a dónde lleva pero lo cierto es que el daño para el gobierno es inmenso, inmenso. O sea, negarlo o pretender que esto es cualquier cosa. Eh, esto es más, más usted, usted mencionó varios escándalos, o Pascual en la columna del espectador mencionaba los escándalos. Esto no es igual que la niña de política. La niña de política es una, es una tontería. Eh, esto no es igual que los temas estos de un chisme de aquí y allá, de una campaña y tal. Esto es del calibre del proceso 8000. Esto es realmente de ese calibre. Y también, como ha dicho Juan Carlos, si uno sigue escarbando acá, de pronto acaba encontrando que esos emprendedores, o no emprendedores más bien, pues eh, est están viviendo en Venezuela.
2: Pero a mí me gustó mucho una explicación que daban del 15.000 y es que es el mil dos veces, da 16.000, menos los mil que se quedó Nicolás Petro.
1: Ahí están los... <risa> Haces la otra. Porque ya sabemos que el peaje también ocurrió, o sea, sabemos por... Es que además aquí los que están apareciendo no son gente que escuchó esto por allá de oídas, en, un, eh, en una fiesta o en un cóctel, estamos hablando de los que, los que están hablando, son las personas más cercanas posibles a los protagonistas. Decir, y ahora, es... ahora,
3: ahora que mencionan a Nicolás Petro, pensaba yo ayer... Una cosa es decir, pensando esto, ¿cómo puede evolucionar? ¿Y qué escenarios de complicación podría llegar a tener? Porque pues yo creo que son de complicación, no lo digo por, por ponerme de ave de mal agüero, pero así es como funcionan estas cosas en Colombia, ¿no? Primero se destapa una cosita y luego una persona habla, revela más cosas, esto va creciendo y creciendo como bola de nieve. Y me pregunto yo si una de las posibles vías de complicación de esto es que, Tres temas que en este momento están aislados terminen juntándose, que son este, otro el que acaban de mencionar, Nicolás Petro, de quien ya sabemos hubo revelaciones gracias a su expareja, de acuerdo con las cuales este señor andaba con grandes sumas de dinero en efectivo. Mire, a, mí me, a mí me impresiona mucho cuando la gente en, estas, en estos audios, en estas grabaciones, habla de plata por refiriéndose al peso de la plata. Uno, uno dice, no, es que eso es mucha plata. Oh. En, en, uno de esos, en uno de esos audios él dice, no, es que esa plata pesa mucho. Imagínense, eso, eso para mí nunca ha sido una preocupación, eh, cómo, cuánto, cuánto pesa la plata que tengo. Pero bueno, que se junte con eso por la vía, por ejemplo, de lo que ustedes acaban de decir, que esa parte de esa plata, en efectivo, que estaba llevando Nicolás Petro a su casa, fuera, eh, fuera, tuviera que ver con este escándalo. Y otro es, si esto llega a tener algo que ver con Venezuela, porque Venezuela, aun cuando yo, por ejemplo, aplaudo la iniciativa de reanudación de relaciones desde un punto de vista pragmático, uno no puede negar que Venezuela es un asunto complicado para este gobierno, es un asunto complicado por, por muchas, muchas razones, geopolíticas, ideológicas, etc. Si, al, si Venezuela llega a aparecer en este escándalo, el escándalo se crece, explota y a nivel de opinión pública adquiere unas dimensiones mucho más graves Andrés, sí, pero eh, también sí, Juan Carlos también,
4: que, es, es, estaba pensando que en Colombia desafortunadamente siempre caemos en ese lugar común del crimen y de la corrupción y en materia electoral ese es un ambiente donde se exacerba porque hay mucho poder, porque hay mucho dinero eh, porque hay muchos intereses involucrados Miren cómo coinciden los guiones de las cosas que ha pasado. Por ejemplo, vayámonos a los, al, al gobierno, a la elección de Samper, donde había un mafioso, el mafioso era el cartel eh, que aporta dinero a un presidente, donde había un, un tonto, un, un idiota útil, que era Santiago Medina, el gerente de la campaña, que termina, como siempre, la cuerda reventándose por el eslabón más, más frágil termina Santiago Medina en la cárcel luego muerto, donde hay muertos que sabían como la monita retrechera que hizo parte del esquema en alguna parte etcétera, y donde el poderoso termina siendo una persona que queda impune mire lo que pasa lo, en, en un caso más reciente lo que pasó por ejemplo con el tema de Odebrecht, donde teníamos también una, un, un gran poder económico una multinacional de corrupción eh, un o uno o varios idiotas útiles como, como Prieto, como, como el señor Jorge Pizano, que, se, que era el, el controler el de la ruta del sol que termina extrañamente suicidado, muy parecido a lo que estamos viendo hoy en día, y donde nada termina pasándole a los grandes que hubieran tenido que ver con eso. Y hoy estamos viviendo exactamente la misma historia. Me atrevo a anticipar que esto va a terminar igual. Es decir, tenemos, por una parte, un posible... Un posible, no, un corruptor que estamos tratando de identificar quién es con los montos inauditos de, de dinero, 15 mil millones de pesos, será pues platas que, que muy pocas personas en este país verán en su vida, eh, donde terminan los idiotas útiles, instrumentados eh, como Marelvis, eh, Laura Sarabia, el coronel eh, que termina, abro comillas, suicidado. Eh, y probablemente los grandes no les vaya a pasar nada. Y ahí, y ahí mencionó el, el viaje de, de Armando Benedetti. Yo creo que Armando Benedetti está eh, haciendo, precaviendo eh, una posible huida del país, viendo a ver cómo se calientan las cosas.
0: Juan Carlos, pero con respecto a eso yo les tengo un par de preguntas, porque quería referirme a algo que decía Luis Guillermo ahorita. Yo sí creo que una de las más grandes diferencias de este caso con los de los anteriores gobiernos es precisamente, como decía eh, Luis Guillermo, la, la gran promesa de que esto iba a ser distinto y pues más que la promesa, porque pues cualquiera en campaña puede prometerlo, la gran diferencia es que muchas personas votaron pensando que esto iba a ser distinto. Yo creo que eso nos da pistas sobre muchos de los discursos políticos en campaña que nos prometen cómo solucionar la, la corrupción. Yo creo que hasta ahora la gran mayoría de discursos sobre la corrupción han sido populistas, en el sentido en el que nos han, nos han dicho que para vencer la corrupción lo que toca hacer es cambiar un grupo de personas por otro, ¿cierto? No no resolver por problemas estructurales, sino cambiar unos por otros, y eso abarca pro de proyectos políticos tan, tan, tan amplios como el de Mocus, el de Fajardo, el de Rodolfo Hernández y el de Petro, que yo creo que tenía más bien un tinte de clase en el que había un reemplazo de, del pueblo por las élites y que ese era uno de los mecanismos para acabar la corrupción y creo que lo que está pasando ahorita muestra que todos los, los proyectos políticos que han llegado en el poder que han llegado al poder en los últimos años han echado mano de ese mecanismo entonces eso nos da pistas sobre la, lo estructural que es la corrupción en este pues en, 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 en cómo funciona la política acá pero también me quería referir a lo que decía Juan Carlos ahorita para hacerles esta pregunta. ¿Ustedes creen que también puede haber otra diferencia en el sentido en el que por primera vez hay un gobierno que tiene casi que a, a un sector muy importante el establecimiento al fiscal en contra en, el en que vaya a haber unos resultados y en que la justicia vaya a operar de manera más eficiente?
1: Bueno, este fiscal va a durar solamente hasta febrero, ¿no? O sea, la, la razón por la cual el 8000 voló como voló es porque precisamente el fiscal, que supuestamente era el fiscal del presidente, porque fue ternado por el presidente San Pedro, pues agarró vuelo propio y se fue por su lado y entonces empezó a investigar al, al Ejecutivo. Entonces, eso fue completamente inesperado. En este caso, esto... ¿Valdivieso era, pues, Luis Guillermo? Eh, no, no escuché. Sí. Era Valdivieso. Valdivieso, Alfonso Valdivieso, sí. Alfonso Valdivieso... Eh, era el fiscal y entonces por eso ese proceso pues se agarró ese contexto y también había un impulsor muy importante de ese proceso que eran los Estados Unidos, que en ese momento tenían un poder, pues eh, su pico de poder estaba en ese momento en el punto más alto. Eh, entonces pues eso fue lo que le dio bastante eh, fuelle al, al 8000. En este caso... Y
4: ese caso además, este caso de Guillermo, perdón la interrupción tenía además como un halo, ¿no? Como una cosa como como que eso porque Valdivieso era es era primo hermano de Luis Carlos Galán que había sido Correcto. recientemente asesinado por el narcotráfico y este era un caso de financiación del narcotráfico, entonces era tenía también una un, un halo ahí como de ángel vengador eh, que le daba muchísima no solo legitimidad, sino sino Claro. ¿No? Una, una fuerza ahí del más allá. Claro,
1: y digamos, eso es una diferencia con lo de ahora, eh, pero ahora también hay cosas más graves. Por ejemplo, eh, en el 8.000 el establecimiento estaba dividido una parte a favor del presidente, otra parte en contra del presidente. La prensa estaba dividida, ¿no? la prensa no estaba toda en contra del presidente, el Congreso estaba del lado del presidente de una manera muy, muy firme, muy firme, el Partido Liberal era un partido mayoritario en el Congreso y eso no cambió con, eh, con el 8000. Los cacaos, los famosos cacaos, cuyo nombre empieza a hacerse conocer en ese momento eh, que pues tenía nombre propio, eh, estos cacaos se ser. ponen del lado del presidente, se ponen del lado del presidente, entonces hay unas bases de poder que permiten que San Pedro sortee la situación. En este caso, lo que tiene usted es una situación en la, en la cual Estados Unidos es, es, es una potencia disminuida en este caso, se va a tener probablemente neutral en toda esta situación. Eh, la prensa está muy volcada en contra del presidente, yo diría que casi que de manera unánime, eh, en contra del gobierno, no, no solamente en este caso, de, de este escándalo, sino en general, digamos, una prensa hostil. Eh, claro, existen las redes sociales que no existían en ese entonces y eso un poco balancea la situación, eh, los empresarios pues no, no están con el gobierno definitivamente eh, y la clase política está dividida frente al gobierno. Yo diría que la clase política más bien está en contra del gobierno en general, el, el, el Congreso está fraccionado, fraccionado. Entonces ahí hay unas situaciones que son complejas, sin embargo, lo cierto del asunto, y por eso el presidente lo mencionó por lo menos tres veces en su discurso de hace unos días, pues todo va a estar girando alrededor de la elección de fiscalía el, el año entrante. Y yo creo que es muy improbable que la Corte Suprema de Justicia eh, elija de una la terna que presentará el presidente de la República. Es probable que aquí tengamos una interinidad en la fiscalía durante un rato. Mejor dicho,
0: Luis Guillermo, entonces vamos en dos diferencias importantes. Una, la, la gran promesa de cambio con la que llegó este gobierno y otra que de alguna forma los, los diferentes sectores del poder que incluye el periodismo, el sector privado, la, la clase política tradicional, incluso no podría decir que parte de las Fuerzas Armadas están en este momento en contra del gobierno. Pero yo les quería preguntar a ustedes ahora cómo ven ahorita... Sí, Paula.
2: No, no, digamos un comentario sobre eso, digamos, yo no me más ahí, me parece que eso va a ser un ruido que no, ¿no? que no, pues no es al lugar, pero más allá de eso, yo creo que hay una diferencia muy importante y es la forma en la cual Petro se aproxima a algo que en ese momento Luis Guillermo y, y bueno, y Mejía y Restrepo que tiene mejor memoria de esa época ¿no? Usted no había nacido yo estaba en el colegio <risa> el tema de las marchas a favor del presidente y de movilizar pero movilizaciones, eso no era una cosa como tan evidente, ¿no? no era, una, era más al revés, era más unas movilizaciones en torno a la indignación que generó la entrada de dineros de narcotráfico en la campaña del presidente. Y el otro tema que me parece ahí, digamos, como, como importante es si bien ese Congreso está muy dividido, a mí particularmente me sorprendió que se desarrollara una plenaria como la que se desarrolló en la Cámara de Representantes el miércoles pasado sin que el gran tema fuera el control político al presidente en la mitad de este escándalo. Sí,
4: es que yo iba a decir algo, algo en ese sentido y es también hay un, un factor común es todo todo el destino nacional se debate entre si el presidente sabía o no sabía y en, en mire todos los casos que hemos analizado el presidente termina haciendo un esfuerzo in, inmenso y gastándose casi todo su gobierno en demostrar que eso fue a sus espaldas, que, eso no, que él no tuvo nada que ver con eso y que si ocurrió fue gente que lamentablemente eh, él había confiado en ellos o lo que quiera. Pero entonces estamos aquí en un, en un tema donde, donde así como Samper negó eh, haber sabido lo que, el, del ingreso de los dineros del cartel de Cali a su campaña, estamos aquí en un momento crítico donde Gustavo Petro se está sintiendo acorralado y, eh, y todavía el tema no lo toca. O sea, llega a su círculo más íntimo, que son Laura Sarabia, Armando Benedetti, eh, la Casa Presidencial, eh, sí. probablemente Nicolás Petro, pero todavía no le ha llegado el agua al cuello. Y de eso depende ah, un poco, ese es como el, el punto de inflexión de estos escándalos de corrupción donde, donde, donde ahí se define... Pero... Sí, como porque, si que así no, fue en el no, pasa ¿no? Es, es... todo, pero no pasa nada, si miren papá... la
2: narrativa oficial. La narrativa oficial es Benetti estaba borracho, sí, sí, ¿no? sale, claro, sale, claro,
3: claro, Y, Ay, sí, sí. y en, es otro...
2: No, y en, el otro en de los,
3: en, Y en uno de los episodios más confusos de la semana, él mismo salió a decir en redes sociales que qué pena, pero es que, que él se dejó ganar de la rabia y del trago. Pero miren. O, obviamente entre los o sea, 8000 ¿no? entre, entre y lo que está pasando hay paralelos y hay diferencias, pero a mí me parece que puede llegar a haber un paralelo muy, muy grande que, que esté por encima de las diferencias de origen y mecánica de ambos escándalos y es que el gobierno finalmente tenga que terminar dedicado el resto de su periodo únicamente a defenderse de esto, que fue lo que le pasó a Samper Mire, Samper llegó a la presidencia con una agenda de política pública muy ambiciosa, un programa un programa económico, un programa social unas banderas eh, supremamente eh, grandes y ambiciosas, de las cuales no pudo hacer prácticamente nada porque se le fueron los cuatro años dedicado a batallar con este tema dedicado a sobrevivir y eso que Samper tenía a su mano a uno de los políticos más inteligentes, más hábiles, más audaces que ha habido en Colombia, que era Horacio Serpa. Yo no creo, yo no veo fácil que, que Petro tenga un Horacio Serpa a su lado. Horacio Serpa, decía ahora Luis Guillermo, por ejemplo, que la clase política, el Congreso, estuvo firmemente en, en favor de Samper. Eso fue básicamente el trabajo político que Serpa hacía en el Congreso. Sí, tal cual. Y, 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 tal y, cual. y, y yo no creo, no veo, no creo que que, es decir, la, la, por ejemplo, Luis Fernando Velasco, ministro del Interior, yo no voy a negar que es una persona experimentada en política y es una persona que tiene las capacidades, pero el nivel de cercanía que había entre Serpa y Samper no es el mismo que hay entre Petro y, y, y Velasco. Claro. E insisto, el paralelo más grande que puede haber en esto es que habiendo llegado con una gran agenda de transformación, el gobierno Petro no tenga otra alternativa que dedicarse los tres años que le quedan a, a, a sortear no solamente el escándalo central sino las miles de ramificaciones que todos estos escándalos terminan teniendo
4: y es que Petro es que Petro va en diametral contravía Petro echó a, a sus ministros que le podían dar un poco de estabilidad en el vuelo por una parte rompió él directamente y personalmente y por decisión arbitraria con las coaliciones que había construido en el Congreso y él cree que su soporte su contrapeso su seguro eh, descansa en, en el fervor popular de la calle no y ahí eso es un tema que vale la pena analizar también porque cuando ya hemos visto que cuando cuando Petro se pone se pone eh, agresivo lo que hace inmediatamente es convocar a la calle por distintos medios y eso es un mecanismo que me parece que está medianamente obsoleto la calle no le está funcionando nunca nunca la gente como lo hemos dicho varias veces se para de su puesto de trabajo y va a aguantar sol y lluvia y gases lacrimonos por defender un gobierno, eh, y menos un gobierno que está demostrando eh, ser falso en cuanto a las expectativas que había generado en las personas.
0: Juan Carlos, y en ese sentido es importante entender cuál es la estrategia que está tomando el gobierno para, para dar frente a la crisis. Al principio de esta semana, Eduardo Pizarro planteaba en una entrevista que estamos ante una crisis de gobierno, pero no todavía ante una crisis de Estado. Y él decía que para, para salir de esta crisis de gobierno el presidente debía, debía convocar, casi que medianamente declararse parcialmente derrotado, convocar de nuevo a un gobierno de unidad nacional y él hacía el paralelo con lo que hizo Boric en Chile y volver a incluir sectores que, que, que fue poco a poco sacando de su gobierno en, en, en su gabinete. Pero con lo que pasó esta semana parece que el presidente tomó exactamente el otro camino parece que acudió, parece que prefirió acudir de nuevo a las calles, este episodio ya no lo podemos llamar balconazos porque no hubo balcón sino le podemos poner septimazo o algo así a lo que hizo el presidente, acudió a la carrera séptima y a la, y a la, y a la plaza de Bolívar y convocó a sus bases, a sus puras bases a plantearles una narrativa para tratar de explicar la crisis que es el del complot de un sector del establecimiento y parte de los medios de comunicación para, incluso advirtió, hacerle un golpe blando como el que sufrió Pedro Castillo en el Perú. ¿Cómo leen ustedes la nueva estrategia que tomó el presidente para enfrentar la crisis en el septimazo de esta semana?
4: El Mira, discurso,
0: además.
2: es Tal vez varias cosas para, para decir sobre, sobre esa movilización. Uno... Realmente había muchas personas y muchos jóvenes del Sena con sus uniformes y demás. El día anterior, expidieron el decreto de subirle los salarios a los funcionarios públicos. Una coincidencia que suena un poco rara, ¿no? En todo caso, todas las entidades, y yo vi varios correos y whatsapps, y dos de estos, dándole permiso a sus funcionarios para que fueran a marchar.
0: Debe ser por la inflación que está dura, yo
2: creo, Paula. Debe ser, sí, debe, debe ser la inflación. Está sí. brava. Debe ser. Pero, digamos, es, es un. Es todo el aparato del Estado en función de promover una marcha para que sea multitudinaria y el estimado que se tiene a hoy es 16 mil personas.
3: En todo el país. Todo en, el todo el país. país sí, en todo el país,
2: sí, en, en todo el país.
3: En todo
1: el país. En todo el
2: país. En la Plaza de Bolívar. Tengo que ir ese día a otra cosa. Había un número muy importante y muy significativo también de, eh, de los amigos acá de Mejía, de la guardígena. Del
3: cricket. De, de, diz, tuve que ir, yo tuve que ir allá, pero a otra cosa, a una, a una vuelta de un primo. Sí, sí,
2: me tocaba ir a otra cosa. Las, de lo que puedo dar fe, porque ya había pasado el discurso de Petro, es que la frutica picada de los carritos se les quedó a los vendedores ambulantes.
3: Paula pues y la tarima bien, ¿no? o sea, no. y yo, yo creo que hay algo muy indiciente es que el presidente terminó hablando no si no estoy mal, me corrigen pero no en la plaza sino sobre la carrera séptima, lo cual tácticamente está, está, está muy bien, bien porque eso es una calle estrecha que en la que cualquier claro. grupo parece multitud sí. claro. Se cambia, claro. tenían una tarima sí, sí, esa, sí.
2: La, la de la plaza Bolívar mm. y esa tarima no la terminan usando hacen una cosa un poco más improvisada al frente de la casa del florero que es desde donde habla el presidente y como dice Santiago, le habla a sus bases. Le habla a sus bases pues, pues, y da unos mensajes, digamos, muy cargados contra la prensa en particular. ¿No? Ese, acá ahí, me están encerrando, se pone un poco en el rol de víctima, pero también le manda unos mensajes que a mí me sorprenden mucho y que van completamente en la contravía de generar un gobierno de unidad. Es un mensaje de disciplina de perros para sus ministros. ¿No? Ellos sí. ahí montados eh, con las pancartas diciendo: el que no me haga caso, se va.
1: Sí.
2: Se están atrincherando, sí. se sigue atrincherando el gobierno. Un proceso empezó desde la explosión de la coalición hace como dos meses y medio y que simplemente se va recrudeciendo. Y yo sí. tiendo a pensar como Pizarro: y es que ese no va a ser el camino para generar más gobernabilidad.
1: Pero, pero pa Paula, es que hay que recordar que la coalición la autoexplota el presidente decir El presidente es la, el que la dinamita, el presidente se siente cómodo con eso, o sea, pretender que el presidente va a intentar algún tema de, o, sea, o algún gran acuerdo nacional eh, con la oposición o con la, digamos, los independientes o lo que sea, eso es una falacia. Él no se siente cómodo con eso, él no le gusta, eh, él siente que es una camisa de fuerza y él lo que quiere es irse a la base y además, además, ojo con el tono del discurso él, él habla o sea, esto es el, el pueblo habló, yo solamente soy un ventríloco o sea, un, un instrumento del pueblo, el pueblo habla a través de mí, es, es lo que dijo inclusive con esas palabras casi el presidente en ese discurso, el pueblo y yo soy no puedo yo. traicionar al pueblo o sea, ¿no? el, el pueblo soy yo, ese es exactamente el, el, el tipo de discurso que nosotros no vivíamos en Colombia desde hace muchísimas, muchísimas décadas. Solo, solo, y eso es a lo que Petro se va a jugar. Solo Ingrid, o sea, Gustavo Petro, solo
4: Ingrid Betancourt habría podido romper una coalición de una manera tan rotunda.
1: <risa> y tan efectiva. Y tan, pero y tan que, efectiva, pero, pero, pero y lo va. cierto es que Petro... Claro, este, este la rompe para construir otra cosa.
3: Pero, pero, ¿saben? Sabe, Luis Guillermo, a mí, a mí yo, yo que pensaba el día después, eh, ¿qué estarán pensando en el alto gobierno? Porque, mire, yo creo que, y esto no lo digo con mala leche, yo creo que evidentemente la estrategia de movilizar personas a la calle, entendida como estrategia política, como, como exhibición de capital político para presionar al Congreso, a que apruebe las reformas en el sentido en que el gobierno lo quiere está fracasando y, y, el, y el evento del, del, del 7 de junio es mucho más indicativo de ese fracaso porque era el evento en el que el gobierno se había empleado a fondo para sacar todo lo que podía sacar era la tercera vez que lo convocaba en lo corrido de apenas cinco meses y nada, entonces yo, yo, yo me pregunto qué estarán pensando porque cuál es su interpretación de la cosa porque eh, podría, podría ser que se estén quedando sin recursos políticos, es decir el presidente dinamita la coalición uno, uno, uno puede tener dos fuentes de capital político, una las alianzas y otra tener capital político propio las alianzas las dinamitó él mismo salió en redes sociales a decir así no se puede yo voy a trabajar con mi gente hasta luego y entonces, ¿cuál va a ser mi fuente de capital político? Pues va a ser el capital político propio que lo voy a sacar a las calles. Y resulta que el capital político no sale a las calles. Ocurren además cosas que, que evidencian mucho ya que el esfuerzo es extremo como ese de sacar estudiantes en uniforme que terminan siendo visibles para todo el mundo. Mi pregunta es qué estarán pensando. A mí me dio la impresión de que las caras de ciertas personas allí en la tarima, por ejemplo, el senador Alexander López, que es una persona muy experimentada en esto de las movilizaciones eh, sociales, que él solito en el sindicato de Cali sacaba a marchar un día cualquiera cinco veces el número de gente que había ayer, que, que había perdón aquel día en la carrera séptima. ¿Qué estarán pensando? Es decir, ¿sí tendrán la capacidad de evaluar? El presidente tal vez no creo, porque él sí, él, él sí parece creer que efectivamente él es él, él es el líder de una gran movilización popular en marcha. Pero los demás estrategas y líderes allí, ¿qué estarán pensando sobre sobre la eficacia y el futuro de esta que es aparentemente su última estrategia de gobernabilidad? Sí, es que
0: yo creo que hay varias reflexiones sobre ese sobre ese septimazo y yo creo que hay digamos hubo, cinco, hubo hubo tres eh, acontecimientos importantes el primero es que anuncia, o mejor dicho, llama a sus bases a presionar a, al Congreso para que pase sus reformas y anuncia dos nuevas reformas para el siguiente semestre, que son la de educación y, Paula, ¿cuál es la otra?
2: La de servicios públicos.
0: Y la de servicios ver, públicos, públicos, que uno ya va entendiendo en parte por qué el presidente está tan obsesionado con estas tres y estas otras dos reformas, porque son de alguna forma algo que le apunta a construir eso que pues que para las izquierdas de hoy en día es tan importante que es el estado de bienestar eh, y eso, eso, yo creo que, que eso, eso yo creo que es la primera, la primera reflexión la segunda es que está apuntándole a una narrativa de culpar a un establecimiento tratando de derrocarlo y de generar miedo entre sus bases y la tercera es que yo creo que le está apuntando a generar algo de aire con algunos de, de, de sus proyectos que tienen, que, que tienen posibilidades de, de prosperar que es por ejemplo el, 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 las negociaciones que están en curso con el ELN ¿cierto? yo creo que él va a apuntarle a tener algo de aire y a, a que la discusión pública gire un poco hacia
3: ese entorno yo no creo que el estado de bienestar sea la bandera política es decir, yo creo que si uno va a hablar con la gente del pacto histórico lo de ellos no es estado de bienestar es un tipo de transformación mucho más estructural y más profunda. Es, es, es otro tipo de cosa que ya pues hablaríamos de que podríamos discutir qué es y qué no es, pero yo creo que el estado de bienestar se queda corto para el tipo de transformación que ellos pretenden. No, yo creo que es cierto que hay muchas torpezas a la
0: hora de ejecutar esas reformas y hay muchas, muchas dificultades técnicas, pero yo sí creo que hay una ambición, de, de o sea, una filosofía política detrás de crear un Estado que sea el que provea unos, unos bienes básicos. Y eso uno lo ve también en los referentes políticos que tiene el presidente, en los, de los que habla eh, con... con de los que habla bastante, que son desde Roosevelt hasta, hasta los presidentes colombianos de, de liberales de esa época. Y yo sí creo que en el estado de bienestar sí hay dos aproximaciones distintas y una es que haya un estado que sea el que garantice eso, que no va en contravida del mercado y otra que sea el mercado el que garantice esas, esas, esos eh, beneficios sociales mínimos y ahí sí hay algo, una distinción entre la izquierda y la derecha, Pablo. Luis Guillermo.
1: Yo, yo sigo pensando, igual que Andrés, que esto es más que un debate sobre el, tema, sobre el tema del estado de bienestar. Yo creo que aquí hay mucho de retórica populista latinoamericana. Esta idea de hacer la revolución, ya no con las armas, sino con los votos. Esto que venía inclusive desde, qué sé yo, Allende, eh, que está embebido en lo, el discurso de los Kirchner, del mismo Lula, de Correa, de Evo Morales. En fin, esta idea de del de gobierno popular, creo que está muy presente en el discurso de Gustavo Petro y esto no son, simplemente es una discusión eh, de socialdemocracia europea versus neoliberalismo eh, anglosajón, yo creo que esto es un poco más complicado y mucho más profundo que eso y nos vamos a dar cuenta en los próximos años que la idea de Gustavo Petro es bastante más profunda de transformación de lo que el pueblo colombiano eh, y la gente en, en Colombia en general está dispuesta a aceptar es que yo creo Luis Guillermo que pueden convivir y justamente
0: en Petro conviven por un lado esa retórica populista de reivindicar un grupo históricamente excluido y con un tono revolucionario, con la del reformista de, de construir un estado de bienestar que sea el que garantice, gar, garantice unos servicios sociales mínimos. Yo creo que esa es una de las formas más importantes precisamente de entender al personaje que es Gustavo Petro, en el que conviven un poco esas dos izquierdas, una más de antaño y una más moderna. Pero yo creo que... sí
4: No, van, van, a, van a anularse entre ellos, es decir, porque bajo un gobierno como el de Petro, el estado de bienestar definitivamente no existe porque Estado y bienestar con, con, con una poca capacidad de ejecución y un desorden y un caos como el que tienen, pues no van de la mano, sencillamente no van de la mano. Entonces tenemos eso, una, una persona con una dualidad de personalidad. Eh, en, uno es el Petro de la campaña, uno es el Petro eh, que busca el diálogo, la inclusión, que trabajó por... por que dice trabajar por, por cerrar una cantidad de brechas, y otra cosa es el Petro Radical, eh, que dice que el que no está conmigo está contra mí, y son dos personas que conviven en las mismas 24 horas. Yo diría que hasta físicamente se le notan a Gustavo Petro. Gustavo Petro hay veces como que se desdobla, como que le entra el demonio y se desdobla, se deja caer de medio lado, y ahí es cuando empieza a hablar de los economistas alemanes y de todas las cosas, cuando se ve que no tiene nada de verdad que decir y empieza a lucubrar Y otra cosa es cuando tendrá que acordarse la clave del cajero automático, entonces ahí tiene que pensar en términos mucho más aterrizados.
0: Pero, y Juan Carlos, yo creo que en términos del, del, del petro reformista, aparte de, esa, de esas reformas que tramitan ahorita en el Congreso y las que se vienen, el otro pilar de, de su agenda política es, eh, un, es la paz total. Eh, esta semana hubo un anuncio eh, histórico, se, en 60 años, la guerrilla del ELN, esta es la segunda vez que decreta un cese al fuego después de que lo hizo por si no estoy mal, tres meses en el gobierno de Santos. Eh, quería preguntarles a ustedes por esa, esa, ese anuncio que hicieron desde La Habana el gobierno de Petro con la guerrilla del ELN.
3: Digamos, eh, Santiago, mire, yo, 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 yo no quiero, de nuevo, yo no quiero ponerle mala leche a la cosa. Es decir, yo, yo de entrada reconozco y, y, y hasta cierto punto agradezco cualquier esfuerzo de búsqueda de paz, lo que pasa es que cuando uno ve los términos de las cosas es que empiezan a surgir las dudas. Eh, mire, la, la verdad es que mmm, hay, hay, hay dos cosas en particular que yo creo que han, 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 han levantado un poco de, de, de polvareda en Colombia en las horas posteriores al, al, al anuncio de Cese al Fuego y yo creo que son preguntas justas. Una es la cuestión del, del secuestro y la extorsión. A ver, no es, no es cierto, como dicen algunas personas, que el gobierno explícitamente aceptó que el ELN pueda seguir haciendo secuestros y extorsiones. Sin embargo, en la práctica, en la práctica lo que pasa es que en la medida en que ese tipo de actividades no están cobijadas por el cese al fuego, es decir, el, el, en, 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 el, en el documento al menos no adquiere el ELN una obligación de cesar esas actividades, pero la fuerza pública sí si adquiere una obligación de no actuar contra ellos. Yo me pregunto, ¿qué pasa si una persona es extorsionada por el ELN o, o, o y va al gaula de la policía, por ejemplo? Y dice, a mí me están extorsionando a esos guerrilleros del ELN que están ahí. ¿Qué, puede, ¿Qué va a hacer la policía? Ahí cese al fuego, no puede hacer nada. Entonces, en la práctica, termina siendo casi que una licencia para, para hacerlo. Y, entonces, y, y hay una cosa, miren. Eh, eh, yo creo que hay suficientes estudios y suficientes observaciones que muestran que el impacto humanitario del conflicto hoy por hoy en Colombia, que es muy, muy alto. Es decir, los, los actores del conflicto están combatiendo en medio de las veredas, en medio de las casas campesinas, etcétera. Pero esos combates, por lo que yo he leído de todos los informes, en su inmensa mayoría son entre organizaciones irregulares. No entre el ELN y el ejército o entre organizaciones irregulares y el ejército. Básicamente, por ejemplo, el problema grave en algunos municipios del Cauca es cuando se enfrentan en medio de la vereda el ELN con las disidencias de las FARC. Entonces... Puede ser que el impacto humanitario del cese al fuego sea algo, pero termine siendo muy, muy inferior a lo que se necesita. Y es que, Andrés, es importante hacer la distinción entre dos conceptos, el cese al fuego y el
0: cese de hostilidades, ¿cierto? Lo que se declaró fue un cese al fuego, pero no un cese de, hostil de hostilidades todavía.
1: Pero, pero estos es son un, un poco... Cuando uno habla con los pasólogos, dicen cosas como la que acabas de decir. O sea, hay que tener cuidado con los conceptos. Una cosa es una cosa y la otra es otra cosa, y en fin. Pero la verdad, el asunto ahí sí, como dicen, en el territorio, es que hay una confusión absoluta que no se puede eh, sobrellevar con temas gramaticales y retóricos. O sea, eh, aquí, como dice Andrés, si alguien lo están secuestrando en ese momento, entonces llama por teléfono a la policía, y entonces son tres guerrilleros y entonces llega la policía, entonces pueden disparar o no pueden disparar, van a romper el fuego o no lo van a romper, en fin. Entonces, aquí viene un tema práctico en donde lo que va a acabar ocurriendo es un aumento de la criminalidad, un aumento increíble, desproporcionado de la extorsión, eh, secuestros impunes, y aquí va a haber una deslegitimación bastante rápida de esta iniciativa, que supuestamente va a durar seis meses, pero ya verán ustedes en la prensa reportados todos los días los supuestos violaciones del CESEL Fuego, los secuestros, las extorsiones, los asesinatos, eh, en los noticieros todo el tiempo, y entonces pues este proceso se va a legitimar por su, por su propia, eh, digamos, incompetencia en la confección, es lo que va a acabar pasando, eh, creo yo. Y además creo que todo este eh, anuncio, un poco apresurado allá en la, en la Habana, pues tiene que ver pues con lo que acabamos viendo. es una cortina de humo, o es un amor, un, una forma, así como Benedetti se fue para a ver la Champions, o sea, una fuga para adelante. La fuga para adelante del presidente fue irse a La Habana a anunciar un cese de fuego prematuro que no le va a funcionar y que va a ser una gran decepción.
2: Sí, yo creo que, digamos, es, es un anuncio, ojalá funcione, todos que le funcione, pero lo implícito de la permisividad de todas las otras acciones, pues va a deslegitimar todo ese proceso. Es un anuncio, una foto, parecía replicar la foto, del cierre de negociaciones del presidente de tantos con las FARC en La Habana hace seis años, ¿no? Y pues es de otra dimensión, ¿no? Entonces, yo creo que hay una, es una necesidad de mostrar un, un, un logro ¿no? maravilloso, ojalá funcione. Tenemos el derecho de ser escépticos, ¿no? Eh, pero, pero la, la como la grandilocuencia de la foto del evento pues yo creo que no es proporcional al tamaño del anuncio con una cosa que le salió mal un poco, me acuerdo que el día que se murió eh, Michael Jackson también se murió el payaso bebé ¿no? entonces la muerte del payaso bebé pasó desapercibida porque fue tan de malas que se murió Michael Jackson ese día y en este caso la noticia de haber encontrado a los cuatro niños que estaban en la selva con vida un poco opacó la de este de eh, declaratoria de cesar fuego por seis meses del gobierno. Entonces, creo que son como las dos cosas. La gran del acto, yo no la veo reflejada en el contenido propio del anuncio y todos pues tenemos, hace, es que hace seis meses también lo anunciaron y al día siguiente salieron a decir que era cierto y lo que ha pasado durante estos anuncios parciales de San Fuego, pues ha sido que los han tenido que ir levantando por departamentos, que es una cosa absolutamente extraña, ¿no? Que acá hay un principio de confianza que no es por departamento, acá hay un principio de confianza del sector con el cual yo estoy negociando, va a comprometerse y tiene una voluntad de parte territorializable. Entonces, yo creo que hay un escepticismo que es, es bien fundado.
4: Que no es, sí, que ni siquiera es escepticismo, es, es la noción clara de que esto, esto está mal. Por una parte, el ELN es un actor que nunca ni ha tenido razón para, porque no ha estado cercano a estar militarmente derrotado, ni nunca ha tenido una intención de paz. El ELN todavía piensa que en esta negociación lo que va a hacer es adquirir más control, más poder y llegar a su forma de, de, de gobierno, por llamarlo de alguna manera. Entonces el ELN lo que está ganando es, lo que está haciendo es ganar espacio político, libertad y se compró un salvoconducto. Con este cese al fuego, el ELN se compró un salvoconducto que implica sencillamente que el, el gobierno no le va a hacer nada, no lo va a perseguir, no lo va a atacar de manera proactiva. Eso también nos lleva a, a, a comentar otra cosa y es que en una estructura, una composición de gobierno como la que tenemos hoy, una persona como el comisionado de paz Danilo Rueda es una persona muy cercana al ELN y mucho más cercana y afín con el ELN de lo que puede llegar a hacerlo con el Estado o con las fuerzas del orden eh, del Estado que están llamados a proteger a los colombianos en su vida, honra y bienes. Entonces, es una persona que está, o sea, este proceso de paz total está un poquito diseñado de una manera total, de una manera... Permisiva con las organizaciones criminales y está buscando, no sé cómo se imaginan ellos esto al final, pero está buscando alcanzar un concepto que es que en un país como Colombia, donde las organizaciones criminales no van a renunciar a sus, a sus negocios y a sus empresas eh, y donde hay una lucha territorial permanente por el control que es el, lo que permite la base de las economías criminales que los han hecho tetramillonarios, ninguno de ellos va a renunciar, entonces estamos en, en un diseño que no cierra, no cierra no concluye ninguna forma de conflicto y lo que estamos viviendo son anuncios intermedios eh, con, un, con un tinte medio populista tratando de mostrarnos a los colombianos que las cosas están funcionando cuando no están funcionando
0: Juan Carlos, yo creo que hay ahí, ahí para hacer una reflexión final sobre este tema yo creo que es una noticia agridulce porque por un lado sí es histórico que en 60 años pues el, el LN haya llegado hasta estas instancias y también hay que resaltar que a pesar de que ha habido muchos tropiezos, los ceses al fuego en, en los últimos seis meses sí han dado ciertos frutos. El jueves este, el, el periódico El Espectador publicó unas cifras mostrando que sí ha habido una disminución importante en asesinato de líderes sociales, en, en hostilidades a, a, la, a, la, a la población civil, y e incluso en deforestación, yo creo que ahí sí ha habido unos, unos logros importantes, pero por otro lado ahí es donde uno ve la falta de metodología del gobierno, yo sí creo que es muy torpe eh, generar un anuncio tan rimbombante porque es que lo que puede hacer es que donde sale, sale mal el proceso queda por completo desprestigiado y por otro lado yo creo que también es muy torpe el presidente hacer un anuncio que en, en el que, según el cual afirma que el dos, en el 2025 se firmará esa paz. Yo creo que él se pone una tarea que es muy posible que, que incumpla y lo que hace es desprestigiar aún más el, el proceso de paz. Eh, Tengan en
4: cuenta que, que la negociación del Caguán fue un cese al fuego. Sí. Es decir, que, que es un espacio que se le se le entrega de oxígeno y de descanso casi que a una fuerza insurgente para que se recomponga, para que se fortalezca, para que, para que no le pase nada. Es un, un repelente a las balas y a la acción del Estado que le dan a, a las, hasta una organización como el ELN para que, se, para que esté tranquila.
0: Y mire usted, Juan Carlos, después del Caguán, lo mucho que terminaron desprestigiados los procesos de paz que le dio aire para subir al poder a alguien como Álvaro Uribe y a, y a mí y a los que estamos convencidos de que el camino es a través de la negociación y la paz. Creo que es muy preocupante que esto pueda pasar en este escenario y que puede, pueda quedar desprestigiado las negociaciones, las negociaciones de paz. Eh, bueno, pero habiendo cubierto todos estos temas, creo que hemos llegado a, a, al momento que, que todos estamos esperando esta semana. Eh, ¿Andrés hizo la tarea hoy o no? Yo claro,
3: claro claro que hice la tarea. No, no, o sea, es que a mí me... me... Me cubre una, una profunda claro. vergüenza porque a la, la tarea a la que se refiere Santiago, como se imaginarán eh, las personas que nos oyen, es las recomendaciones. La, la semana anterior, pues es que metido en, to, en todo el medio de todas estas escándalos, noticias y todo, a mí se me olvidó, se me olvidó el lado amable de la vida y en, en ese sentido todas esas recomendaciones tan deliciosas que siempre tenemos acá, que van desde libros hasta buñuelos, pues se me olvidó. Y miren, eh, mi recomendación para quien no ha visto esta serie que es mundialmente famosa y probablemente muchas personas la han visto e incluso si la han visto, mi invitación es a volverla a ver de una manera diferente, es la famosa serie Juego de Tronos, ¿por qué la recomiendo en esta ocasión? o oh, Game of Thrones eh, que, que, que fue mencionada por el presidente alguna vez en una de sus intervenciones, recuerdan que él dijo que el, el feudalismo estaba muy, eh, muy, muy bien retratado en la película Game of Thrones, pero miren la serie El Juego de Tronos, que como seguramente eh, se sabe es una serie de fantasía que combina como elementos de historia antigua, de historia medieval, con elementos también de ficción. Yo la había visto en su momento después de que varios amigos me la recomendaran. Me encantó cuando la vi por primera vez, la vi por segunda vez y he llegado a valorar mucho el final de la serie. Que es, que, que, que es probablemente la parte que menos le gustó al público y la parte que más critican, pues a mí me gustó el final de la serie, creo que esa es la manera correcta de terminar una serie como esta, creo que habría sido decepcionante un final alternativo, de modo que mi invitación es volverla a ver, ah, y volverla a ver ¿de qué manera? Usando los recursos que ya son muchos en internet y que son muy buenos, eh, hay, hay una wiki dedicada a, a Juego de Tronos eh, donde está toda la geografía del universo, del mundo de, de, de Game of Thrones la explicación del origen de las diferentes dinastías de, las diferentes, de los diferentes clanes y familias la historia anterior al, al, a los hechos que se narran en la serie, de modo que esa es mi recomendación, espero que pueda con eso compensar, dado que es una serie larga de varias temporadas el no haber llegado con nada en la semana pasada. o sea, métale
4: a Game of Thrones
3: es, Exacto, y, y, y wikis y un montón es. de recursos que hay en internet, la geografía de Game of Thrones es fascinante, la historia de lo que pasó antes de los hechos de la serie es fascinante, los paralelos, las entrevistas que da el autor de los libros en donde él cuenta, porque él dice que él se inspiró en tal, en cual, en tal otro hecho histórico para, para diferentes elementos de su de su narración. Por ejemplo, la famosa muralla de Adriano que separa a Inglaterra de Escocia está retratada en, en, en Juego de Tronos como un muro que se construye al norte del territorio para detener las, las posibles invasiones de bárbaros y salvajes. De modo que esa es mi recomendación. Con razón
4: Andrés, no aparece en toda la semana.
3: Claro, es que ahí sí toca verla.
0: <risa> Paula, ¿esta semana hay buñuelos en Tofu o...?
2: Bueno, mi recomendación para esta semana tiene que ver con un producto de limpieza que ha salido maravilloso. Se llama Bye Bye Manchas. Es una botellita como de unos 250 mililitros. La pueden conseguir en Home Center, en El Éxito. Yo la pedí por Mercado Libre porque tenía una mancha terrible de Flumaster en, en un sofá de marcador rojo sobre un sofá gris y salió perfecto. Súper recomendado. Bye,
3: bye, manchas. Importante que... Saque manchas de... para, para, para el resto de la nación, marcador. Sí, sí,
1: sí. Y...
3: La, la, la única persona que hace recomendaciones útiles en este podcast es Paula. <risa> yo, yo llevo una libretica con todas las recomendaciones de Paula.
4: Sí, pero además, además yo creo que bye, bye, manchas. Muy, muy útil. Si saca manchas de sangre va a ser muy, muy importante en lo que viene de esta, de esta saga <risa> de gobierno... Eh, eso va a ser muy ¿no? eso. bueno mi recomendación de esta semana eh, está compuesta en varias partes que van muy bien una con la otra la primera es volver a experimentar la sensación de oír música en un tornamesa se consiguen tornamesas de muchos precios eh, muchos de ellos bien asequibles pero eh, esa experiencia de oír la música eh, con la aguja, con el vinilo dando vueltas y el ruidito de fondo que produce el vinilo eh, lo transportan, en mi caso, a, a, un, a un, unas épocas eh, que traen mucha nostalgia. Y se consiguen discos de vinilo de todos los precios. Eh, los hay nuevos en, en varias tiendas como Tornamesa, pero se consiguen también en los mercados de las pulgas y en las calles del centro. Esta semana un amigo abogado me regaló un disco precisamente comprado en una calle del centro de, de música clásica de Félix Mendelssohn Sinfonía número 4 en la mayor Opus 90 italiana El sueño de una noche de verano eh, y es algo que, que he disfrutado muchísimo y eso va muy bien con la segunda parte de mi recomendación que es un whisky, una versión de Buchanan's que se llama Two Souls o Dos Almas que es whisky añejado en barrica de tequila lo mercadea diario bajo el bajo eslogan el de qué habría pasado si José González, el fundador de Tequila Don Julio, y James Buchanan, el fundador de Buchanan, eh, se hubieran conocido. Y la mezcla termina siendo eh, un whisky de muy buena calidad. Entonces, sentarse a oír eh, música clásica en un tornamese y tomarse un whisky Two Souls es una... Un rato muy agradable. El mío lo,
0: se lo debo a Paula que me lo mandó de regalo. Eso, Juan Carlos. Hay que encargarse de que esas recomendaciones se traduzcan en envíos. A ver si nos toca volvernos influencers. En invitaciones. Eso. En invitaciones, total. Luis Guillermo, ¿usted en qué anda esta semana?
1: Bueno, es, me estoy leyendo, eh, y ya acabando, un libro muy interesante que se llama Conquistadores e Indios de Carl Henrik Langebach. Es una nueva edición, ha sido muy prolífico en la que va en los últimos años se ha sacado, que yo recuerdo, tres libros. Eh, recientemente uno sobre los muiscas, uno sobre la Colombia, eh, digamos, prehistórica o, o la precolombia. Eh, y eh, recientemente, pues, este, esta historia sobre la conquista y los elementos de la conquista donde busca acabar con algunos de los mitos de la conquista, reforzando pues, el hecho de que eh, pues, él considera, como consideramos pues, muchos, que pues, fue un acto increíblemente violento y destructivo, pero que fue mucho más complicado y, 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 y menos blanco y negro de lo que nos han enseñado, o lo que se enseña inclusive recientemente. Vale la pena el libro, es un libro de historia, digamos, eh, 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 buena fácilmente eh, accesible en materia pues de, de lectura y, y, y es un buen ejercicio
4: mándenos una foto de la carátula Luis para ponerlo en nuestro por supuesto Twitter.
0: claro que sí lanza que uno de nuestros grandes antropólogos ¿no? tal cual bueno, yo tengo una recomendación que está relacionada con un proyecto que anda ahorita por el Congreso de la República y que esta semana o la próxima se tiene, eh, pasará a su último debate. Y es el, la legalización de, de la marihuana de uso adulto y recreativo. Eh, esta, esta semana o la próxima, el, el, pues el proyecto del cual son ponentes... El senador Lozada del Partido Liberal y la senadora Pizarro de, del Pacto Histórico está en, en, la última, en, la, en la última partida, mejor dicho, para ver luz verde. Y yo quiero hacer una recomendación, una canción, una muy buena canción de reggae de un artista jamaiquino muy famoso que se llama Peter Tosh que se llama Legalized, para mandarle un mensaje contundente al Senado de la República.
4: De, de ánimo, de, de ánimo eso, a la bancada.
0: Eso. Bueno, entonces así termina el episodio 94 de Enclave Podcast. Muchas gracias por escucharnos.